0: El sistema de emisoras
1: Atalaya En
0: su año 79 Atalaya de liderazgo AM Nadie lo mueve Por eso cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Y que todos los días hace presente y proyecta futuro En el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este 29 de mayo del 2023 Menos mal que el número del dial de la radio no es cuatro y es seis porque si no hubiese tenido que decir cuatro ocho, y la verdad es que ahorita ahorita no estoy con Gatti por mencionar el número cuatro bajo ningún concepto por suerte hoy día ni es el cuarto mes del año ni hay ningún cuatro en el, en el dígito en los dígitos del día de este mes de mayo la verdad es que ayer sí que quedamos bastante molestos con la mala actuación ya incluso a nivel de Liga Pro del Barcelona porque no se puede perder un partido así eh, 4 por 1 ese tiempo que no se recibía una goleada de esa de ese, de ese tamaño eh, no suena una cosa brutal es que le han metido 6-0, 7-0, 8-0 9-0 como la metió jugador a, a Filly pero no deja de molestar perder 4-1 además en un partido en donde Liga le hizo el trabajo previo a Barcelona para mantenerlo con alguna expectativa y Barcelona se encargó de desaprovecharlo no me vengan con que lesionados y que con equipo incompleto, nada señores nada señores, aquí no hay cuento ni hay excusa, tenemos una defensa flojísima y un ataque ahí en que a veces sí, a veces no pero realmente no tenemos jugadores determinantes un equipo bastante débil este que se armó en el año 2023 ya en la Copa Libertadores quedó en evidencia y en el campeonato Liga Pro, pero lo que habíamos dicho, tenía como para pelear algo, y peleó ese algo, peleó ese algo que todavía va segundo, pero con cinco puntos de distancia, yo creo que ya las posibilidades, al menos en esta primera etapa, se perdieron, y veo muy difíciles, si no hay cambios radicales, veo muy difíciles que esas posibilidades se vuelvan a presentar en la segunda etapa, porque va, va a encontrarse con un Liga mejorado, motivado, porque seguramente avanzará más en la sudamericana, con un MLE que ya le tocará reír y no seguir llorando, eh, con un independiente que para mí va a ganar la etapa y seguramente eh, va a intentar ganarla sin necesidad de una final, por ahí con algún, algún equipo que, que pueda también, de los, el mismo Nacional, que eh, ya ha demostrado que por lo menos puede avanzar, y que en la segunda etapa a lo mejor se va a esmerar en, en llegar más lejos de lo que ha logrado hasta el momento el Aucas que es el campeón, que anda con altibajos pero que igual tiene un equipo competitivo o sea, la segunda etapa va a ser mucho más complicada y si no se sacó, no se aprovechó esta oportunidad ahora va a ser muy difícil después sobre todo si no hay cambios radicales en cuanto a la plantilla pero bueno, ya eso lo hablaremos en el segmento deportivo en lo político hay bastantes novedades eh, ya prácticamente es un hecho la presencia de la señora Luisa González ex asambleísta eh, sería la candidata por el partido Correísta Revolución Ciudadana, se está hablando de la posibilidad de binomios ahí, aunque todavía no está confirmado y me parece que Correa juega bastante a la especulación tampoco descarto la posibilidad de que sea otro u otra la candidata a la presidencia, pero al menos este fin de semana ha sonado mucho a la señora González este, en lo de Maruri creo que se ha consolidado como candidato, se habla de que Herbas aparecería como candidato por el movimiento Amigo, eh, hoy día estaríamos eh, de alguna manera recordando, haciendo un repaso de quiénes serían los potenciales candidatos, el presidente no dice nada al respecto, ya llegó y ya se fue también, llegó de Estados Unidos y viajó hoy a Brasil a una de estas cumbres presidenciales. Eh, y cumbre presidencial creo que tiene hoy día en Brasil el presidente pero bueno, en todo caso regresa el miércoles ya también se acorta el tiempo para conocer si es que el presidente se lanza o no en Creo hay un silencio casi sepulcral, recién hoy algo dijo doña María Belén, eh, eh, María Belén Cordero Ana, María Belén Cordero es ella ¿no? Correcto. María Belén Cordero anunció que ella no va en lo particular a a una nueva elección para terminar el periodo, tiene un problema de maternidad, no problema, una bendición de maternidad recién dada, que quiere dedicarse a su a su hijito hijita recién nacido o nacida, y que ella se va a dedicar más bien a, este, a estos temas familiares y no va a prestar su presencia en la política. Eh, sigue insistiendo en que Lazo es el candidato de Creo, pero también dijo de que creo va porque va con binomio propio, indistintamente si el presidente decide ir o no, creo igual va a presentar a alguien en la palestra y se me ocurre pensar que el único que verdaderamente el gobierno podría tomarle la posta al presidente si es que este decide no ir es Pablo Arosemena eh, el, por el lado del Partido Social Cristiano se ventilan también nombres se dice que ya prácticamente es un hecho que aceptaría eh, este señor eh, eh, Freire, Freire este, el nombre de él, Pedro José Freire Sería el binomio de Jan Topic. En fin, se están ventilando se están ventilando una serie de, de, de nombres. Se habla de, de que el hijo de Álvaro Novoa eh, estaría también siendo auspiciado por la 35, que hace rato dejó de llamarse Alianza País y ser color verde. Ahora tiene otro nombre, Mover, creo que se llama. Increíble cómo se acabó ese, ese, esa, ese, ese número, ¿no? la 35, hay que reconocer la Correa, su fortaleza. Por donde anda Correa, lleva los votos. No es cuestión de números, sino de él. Y eso hay que reconocérselo y quien lo niegue, pues entonces estará ocultando una realidad política. De ahí a que con eso gane o no gane, eso es otra cosa. Bueno, todo eso como... Eh, previo como especie de prólogo para lo que será nuestro programa con la presencia de nuestros dos contertulios habituales de los lunes, Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma y Gustavo González Cabal, el cabal cabalmente peligroso que pasan a saludar, Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma, saluda al país, Fernando buenos días
1: eh, Buenos días con todo buenos días ocho buenos días Gustavo aquí con Gustavo justamente a la expectativa y a la espera de lo que pase hoy día con nuestro equipo esperemos que por fin se reencuentre con con el triunfo en la tarde, en la noche de hoy. Vamos a ver, en cuanto a, a lo político, lo único que, que queda claro es que a pesar del corto tiempo, a pesar de ser unas elecciones totalmente inéditas en este país, seguiremos teniendo 10, 12, 14 candidatos a la presidencia de la república, que Todo, todos los días sale un nombre distinto, todos los días salen partidos políticos promoviendo figuras. Habrá que esperar, tengo entendido que hasta el día de mañana eran las primarias, estaban fijado como... Fe. No, no.
0: Ese, cambió, no, pero... no, no sé si cambió, pero las sí, primarias son hasta
1: el 7 de junio. Hasta el 7 de junio,
0: hasta el porque 7 de, junio. de
1: 4 al 10 eran las inscripciones de la candidatura, tiene que haber cambiado todo entonces.
0: Sí, hasta el 7 de junio entiendo que son las primarias. Ya, okay. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
2: Buenos días, Alfonso. Buenos días, mi querido Fernando, en este el programa preferido de la frecuencia amplitud modulada en sistema de emisoras atalayas, la hora del pocho, atalayando las situaciones que suceden en el Ecuador. Para abonar un poco a lo que hemos conversado, tenemos que informar a, a nuestros radioescuchas que la NOA, la agencia federal de los Estados Unidos que controla los océanos y la atmósfera. Estima que con un 93% de probabilidades tendremos un fenómeno del niño totalmente desplegado en octubre, precisamente en el mes que se va a escoger presidente en segunda vuelta, si es que hubiera segunda vuelta. Este fenómeno del niño reviste características muy distintas, Fernando y Alfonso. Por ejemplo, está lloviendo torrencialmente en las cabeceras de los ríos de Manabí. Ustedes saben, Manaví, los ríos de Manabí no vienen de la cordillera occidental de los Andes, sino de la propia cordillera que separa Manaví de los valles de la provincia del Guayas. Entonces, allí está lloviendo torrencial, a tal punto que, por ejemplo, el río Briseño, en Briseño, cerca de Canoa, el día de hoy, ha tenido una creciente que no se veía sino en el fenómeno del niño anterior.
3: Pero Eso estamos no es hablando...
2: En Colón, colonche por ahí. Exacto. Estamos hablando de que esto es recién finales de mayo y principios de junio. Entonces, nos va a llover todo el año, Alfonso.
0: Bueno, tremendo, ¿no? Y de repente, si se da esto, el fenómeno del niño, que ya prácticamente es un hecho, hasta se terminaría adelantando, porque nos hablaban de, de un veranillo de tres, cuatro meses. En Guayaquil, eventualmente llueve, por pues muy poco, ya no bajo la fuerza de aquellas lluvias de un mes atrás. Pero lo que tú me estás diciendo es preocupante, porque en la zona agro de la costa, especialmente en Manaví en y en los ríos las lluvias son fuertes, entonces, cuidado, ya se empató la estación invernal dura del 23 con la extraordinaria y catastrófica del niño, Lo supuesto, que se anuncia para finales del 23 y inicios del 24.
1: Supuestamente julio y agosto van a ser, va a ser ese veranillo que tú bueno, y en septiembre empezará a llover para, en octubre ya, como dice Gustavo, estar el niño. Pero mira que se, no
0: deja de llover, ¿no? Este... Aquí tengo ya la, en efecto, cumbre presidencial, aquí tengo la agenda del presidente Lazo. Ya salió a Brasil hace aproximadamente hora y media. Está llegando a las 4 de la tarde de Brasil, dos de la tarde, hora de Ecuador, a la base aérea de Brasilia, capital de los Estados Unidos brasileños. El martes 30, o sea, mañana, el presidente sale de su hotel a las nueve hacia el Palacio de Itamaraty. A las diez se toman esta fotografía oficial a las 10 y 15 se abre esta cumbre de presidentes de América del Sur. A las 10 y 45, sesión solemne, bienvenida, etcétera. A las 10 y 45 hay una sesión de trabajo, la primera y única. Posteriormente, eh, a las 3 de la tarde hay diálogos de los presidentes. Me imagino que se harán agendas de diálogos bilaterales. A las seis de la tarde se cierra esta jornada de un solo día. A las 6 y 35 las delegaciones salen del Palacio de Itamaraty, seguramente irán a alguna recepción eh, de ocasión, y el día miércoles, a las nueve de la mañana hora local, es decir, siete de la mañana, el presidente del Ecuador y su canciller y su comitiva salen de la base aérea de Brasilia, de, de, de esta ciudad capital administrativa de Brasil, salen a las siete de la mañana hora de Ecuador, y están arribando aproximadamente a las doce del día hora de Ecuador del miércoles a la base aérea Mariscal Sucre, y luego, pues, pasaditas las 12 y 15, 12 y 20, ya el presidente de la República se estará dirigiendo al Palacio de Carondelet. Esa es la agenda que nos han informado sobre este, esta cumbre presidencial del señor presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. ¿Qué te parece si entramos a lo político, este Fernando? Ah, antes quiero hacer un comentario sobre esta tragedia que ocurrió en el sector de la vía Guayabamba, en la capital de la república. Guayabamba es un sector bañado por el río Guayabamba, dicho sea de paso. Es un sector eh, eh, en las afueras de Quito que conecta, me parece, si no me equivoco, en la ruta hacia el norte, eh, buscando justamente hacia Ibarra, por allá, una de las tantas rutas que hay hacia el norte de Quito. Y ha pasado esta desgracia con un camión de la Coca-Cola, un tráiler de la Coca-Cola que se desbocó en razón de que perdió los frenos el conductor y originó un accidente múltiple, terrible, en donde murieron dos personas y algunas quedaron heridas. Lamentable, por cierto, pero ayer estuve leyendo un Facebook, una, tipo, un, un relato de un testigo, de un doctor que incluso ayudó ahí en esa tragedia. Y que salió publicado en Twitter, o sea, parece que fue en Facebook, pero lo publicó en Twitter. No, también. lo están circulando por WhatsApp. O ¿no? lo están yo circulando lo por WhatsApp, yo lo leí. Y ahí me caben algunas reflexiones, Fernando, varias reflexiones. En primer lugar, el señor se queja de algo que yo hace rato vengo eh, molesto, me fastidio cuando eso ocurre, me dan ganas de bajarme del carro y caerle a palazos limpio a, a los conductores insensibles, y irresponsables que escuchan la sirena de una ambulancia y como que no es con ellos. Oye, son es unas bestias, son es unos imbéciles. O sea, hasta eso ha llegado el encapsulamiento de nuestra sociedad, de nuestra colectividad, que ya ni siquiera respeta primero normas de tránsito fundamentales como esas y en segundo lugar normas sensibles. Son, hay que ser demasiado imbéciles para saber de que hay una ambulancia que te está tocando la sirena y no te inmutes, o sea, como que no es contigo, y, y saber que la tienes atrás. Porque a ver, por más que vayas con los vidrios levante, alzados, vidrios, digamos, la vento, las ventanas cerradas por, por los vidrios, por supuesto con una sirena de ambulancia cuando está relativamente cerca, y peor aún, si está atrás tuyo, se escucha perfectamente.
1: Y Además, puedes tiene, ver la baliza, tiene
0: las luces también. Tiene luces, todo, les importa un bledo. Unos se abren, otros como que se no con ellos. Hay que estarles pitando. A mí me ha tocado varias veces pitarle al que está. Yo me abro, y pero veo que el que está al lado mío le sigue cerrando el paso y he, he, he tenido que pitarle, hacerle señas y ponérmela hasta molesto. Porque, porque ya son unas bestias. O sea, no entienden que la bendita o maldita calle no es de ustedes. Aquí la gente se cree dueña de la calle se creen que estando en la calle a veces están en el parqueo de su casa en el garaje de su casa que pueden hacer y deshacer no señores la calle es una vía pública que tiene sus normas para ser transitada gracias a Dios hoy cada día hay menos carreteras solamente de dos carriles uno de ida y uno de vuelta los que aprendimos a manejar y circulamos en carreteras de ida y vuelta de las viejas generaciones, 40, 50 años atrás, 30 años atrás, que sabíamos lo que era manejar por una carretera en esa época de dos carriles, ida y vuelta. Sabemos lo que es el respeto a la vida. Sabemos lo que es el respeto a ciertas situaciones de tránsito, como por ejemplo si te rebasan, pero viene el carro del otro carril, tienes que aguantarte para que ese carro se meta y para que, por el amor de Dios, no haya un accidente. No, ahora no ahora si, si como maneja hoy la gente si tuviéramos ese sistema vial vigente en el Ecuador te aseguro que no le dan paso al que ya tiene que cerrarse nuevamente y lo dejan que se impacte con el que viene por el otro carril o sea yo siento de que en este país hemos y, y ojo criticamos a los sicarios criticamos a todos estos delincuentes que matan que, que no tienen respeto por la vida obviamente no en ese extremo ya no en un ámbito tan delincuencial o delincuencial pero la insensibilidad de todas maneras está encendida en mucha gente que por su egoísmo le importa un bledo si hay una vida en peligro con tal de ellos no perder su estatus, su, su lugar dentro del de, eh, tránsito en ese momento. Es una cosa increíble. Entonces se quejaba este doctor. Que, en primer lugar, él veía como las ambulancias pedían espacio y, 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 y no eran todos, eh, eh, y, y no encontraban esa facilidad las ambulancias para avanzar rápido porque habían algunos
1: idiotas que no, no daban espacio. En el 911 le habían dicho que por favor...
0: Ya, así es, que por favor que, que ayuden. paso
1: a las ambulancias. Luego, esta mala costumbre
0: de que se produce una situación de esta, nadie se va a ayudar sino a grabar.
1: No, no, no. Antes de eso. Pasa la ambulancia y los vivos atrás de la ambulancia para ir disparados ganando espacio.
4: Claro. Ah, Esa es
1: otra. Y,
2: tercero. ¿Pero tú crees que harían eso en Miami?
0: <risa> no. No, porque ahí, ahí, o sea, ellos saben, no es que son ignorantes, son abusivos, son egoístas. La gente que actúa así no lo hace por ignorancia, lo hace por, por prepotencia, por, por idiotez. No porque no saben, porque por eso van a Miami o van a cualquier otro lado y ahí sí actúan como deben actuar, porque sí saben cómo se debe actuar. Lo que pasa es que aquí no les da la
2: gana de actuar como se debe de actuar. No más que se bajen del avión y así tú lo es. ves como andan modositos, bien portados. Con paciencia, esperando que el oficial todo. de, de migración lo reciba. Y aquí atropella? respetando aquí, las pues, pilas y todo. Al empleado de inmigración, pues le dicen, oye, apúrate, oye, ¿qué pasa? Que no se mueve la cola, etcétera, etcétera. Oye, pues, ese... Ya pues, ¿Saben que medio, medio, un ellos se mueven, pues, le dice, cojones este el señor, y me lo regresa por donde vino. O por lo menos, Gustavo, lo que a mí me pasó hace 22 años.
0: era más joven estaba haciendo periodismo, me tuve que ir a una reunión urgente a Miami en una época, el año 2000, en que no sé por qué se perdió la frecuencia aérea, por unos dos o tres meses se perdió la frecuencia aérea directa a Miami me tuve que ir por Houston y yo tenía, yo aterrizaba en Houston a las 5 y despegaba a las 7, 7 y media de Houston, para llegar a las nueve y pico a Miami y poder llegar a la reunión a diez y pico, iba a llegar un poquito atrasado, pues llegaba y entonces obviamente yo estaba desesperado en la en la, en la zona de migración y justo me metí en una fila en donde la verdad es que la señora que atendía ahí era más lenta que un suero y yo veía que gente que de los de las filas al lado, que venían mucho más atrás de repente yo ya las veía en la ventanilla y yo seguía más o menos por ahí entonces eso me molestó y bueno, me puso de mal genio y cuando llegué finalmente a la ventanilla le hice algún comentario desagradable a la señora, de que, que lentitud o alguna cosa la señora registró dos, tres cosas y me mandó al famoso cuartito y parece que le informó al tipo del cuarto por qué me estaba mandando al cuarto. Y el tipo del cuarto me hizo perder más tiempo todavía. Y hasta me, de alguna manera, me humilló porque cuando yo ya estaba preocupado por la situación, y cuando me llamó para, digamos, interrogarme y le di la mano, este tipo ni siquiera me, me, me contestó con la mano. Me quedó mirando y me ignoró. Obviamente, una falta de respeto, pues sí son y me hizo perder más tiempo ahí al final no me interrogó nada, no me indagó nada sino solamente me hizo perder tiempo y, y en ese momento me, una vez que me hizo perder una buena cantidad de tiempo hádate rápido para que no pierdas el avión y tuve que andar corriendo estoy, y con las completas me embarqué pero aprendí la lección, hay que tener paciencia allá no puedes ir hecho el arrogante el quejoso ni nada hay que tener paciencia, es país ajeno bueno, pues compórtate en país ajeno con la, y de, de la misma manera como te comportas en país ajeno compórtate en tu propio país
4: Así ¿Alguna
0: es. Vez, Alguna vez ese gran pariente político que tuve que en paz descanse, falleció el año pasado, el doctor Manuel Rojas Paul, me dio una lección de vida cuando con un solo refrán me dijo, mira, come en tu casa como si estuvieras comiendo con el rey, para que cuando comas con el rey, comas como en tu casa. Fue sí, una, una gran lección y es verdad, ¿no? Uno tiene que
4: actuar,
0: uno tiene, siempre tiene que actuar de la misma manera para no hacer sentir la diferencia en un lado o en el otro. Pero volviendo al tema, este, Gustavo, me preocupó por lo que leí ahí de que el hombre perdió los frenos y por la rigurosidad de la ley de tránsito le han puesto prisión preventiva a este señor, al chofer.
1: Pero ahí... Eh, eh, cabe destacar que al comienzo se pensaba que el tipo había fugado. El señor no, no el, se movió nunca de donde estaba. Primero que estaba atrapado
0: también. No,
1: salió eh, y, y incluso trató... Preocupado queriendo ayudar también. Y además,
0: este señor que fue testigo señaló que este hombre parece que intentó frenar con el freno de mano, que no sí. le cogió, intentó adicionalmente, pitó desesperadamente, quizás a través del pito, eh, evitar eh, algún tipo de colisión o por lo menos que los carros se abran, pero pues ya no lo pudo, no pudo de, de, de detener ese mastodonte por una falla mecánica. Entonces, la rigurosidad de la ley de tránsito. Entonces, ahí, este es un tema, pues sí, se produce, de, digamos, que un homicidio culposo culpos. Pensar que en este país a los homicidios o a los asesinatos, actos de sicariatos dolosos, a veces no le dan prisión preventiva. Este hombre le pone en prisión preventiva. Ya, punto uno. Pero ¿a dónde voy yo? A la rigurosidad del tema. ¿Hasta qué punto es culpa del señor? Porque el señor conductor que está manejando un carro que se le genera una falla mecánica es un carro de su empresa. El señor no es ni el mecánico, ni, es, ni siquiera su carro particular en donde él puede claro. responder por su carro. El, el, el carro es de la empresa. Se supone que la empresa le hace mantenimientos a los carros. Eh, la empresa es la que eh, 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 es la el, es la Este señor es simplemente el conductor. Es como un piloto. El piloto se embarca. El piloto no tiene por qué estar pendiente si ya chequearon o no chequearon. El piloto llega a su cabina de avión. Eh, todo está en orden, prende el vehículo, prende en este caso el avión, ve que todo está en orden, el, el ingeniero mecánico le dice está todo en orden, ok, despega. Si ya en medio vuelo se produce una falla técnica, no es falla humana, es falla técnica. Acá también no es falla humana, es falla técnica. No bueno, es pero este me
1: imagino que las investigaciones son para eso, para determinar exactamente qué es lo que pasó. Ya, pero
0: el problema es que, mira, aquí son tan rigurosas, en eso son rigurosos sí. los jueces, que basta que haya un muerto y entonces prácticamente estás condenado. Estás condenado, sentencia condenatoria de privación de libertad Pero además, encima Le clavan una prisión preventiva O sea, este hombre ahora va a tener que defenderse Bajo prisión preventiva es
1: Típico de los accidentes de tránsito, Pocho Muchas veces, gente Atropella un motociclista Por imprudencia del motociclista Y sin embargo Por eso, pasa, por, dando Fernando, por eso preso. yo
0: por eso yo sí quiero una o vez o más insistir. Decir
1: el peatón que se pasa corriendo por abajo de un paso
0: peatonal. Pero por favor, o sea, hoy día, por ejemplo, yo salía, ah, no, no es que tuve ningún apremio ni nada, pero yo salía de mi casa, por el 911 de la vía San Borondón, hacia, hacia el sector de del edificio Cima atrás de la clínica KN de San Borondón. Y en el primer semáforo estaba el semáforo en rojo de repente está verde. Pero una, una peatón, ¿no? Una peatona, una, una, una persona, una mujer que cruzaba la calle, estaba a cinco metros de la zona de seguridad, pero no cruzó ahí cinco metros antes de la zona de seguridad. Vas a la zona de seguridad, estás a cinco metros, o sea, aquel peatón no respeta. Uno Dos, es un motociclista, no respeta. Tres, a veces se producen accidentes de que tú vas bien, pasas una luz verde o pasas una preferencial, alguien se pasa del padre, alguien se cruza la roja. Se muere desgraciadamente el que, se, el que cometió la infracción, pues te vas preso.
1: Mira tú, el día de ayer que yo venía, ayer o antes de ayer, que iba justamente en alta, a la altura de, de ese semáforo, el primer semáforo, que es como para coger a Santa Teresita, no iba a ser Yo iba a seguir recto, yo iba por mi carril para seguir recto. Yo iba en el primer carril del lado izquierdo para seguir recto. Ya lo que el semáforo se pone en verde, una moto que venía en el carril derecho, en el primer carril derecho. Se cruzó para vivir, para circunvalar. O sea, si yo arranco y, y lo atropello... La culpa es tuya. La culpa es mía. Y peor, tú
0: estás esperando una luz... Estás esperando una luz roja el cambio a luz verde y viene un motociclista o viene otro carro. Te impacta. Te impacta. Pero se lesiona él, no tú. Tú también puedes correr el riesgo de lesionarte. Pero se lesiona él, no tú. Eh, tienes problemas legales. Peor si se muere. Y aún más, si es que te chocan de esa manera... Y, y, y el choque es un poco fuerte. Se te llevan tu carro y se llevan el otro carro para investigaciones. O sea, algo tiene que generarse en la ley de tránsito para que haya un poco más de justicia y, 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 que, y que las personas tampoco desgracien su vida cuando no tienen la culpa. O sea, yo sé que hoy, porque aquí, aquí, ah, somos absolutamente paternalistas, maternalistas, ah, pobrecitas, esa gente, porque no se te murió nadie. No, a Dios gracias no se me murió nadie en ese accidente. Pero tampoco porque no se me murió nadie o así se me hubiese muerto alguien. Si verdaderamente una persona no es culpable, no tengo por qué desgraciarle la vida, ni decir que se le desgracie la vida. En este caso, ese conductor, ¿por qué no se le reclama a la empresa eh, dueña de que es la que tiene que responder eh, por este tema? una Por supuesto, una respuesta civil, penal no, porque penal solamente a quien, salvo que se hubiese... Eh, o se, se conoce al final de cuentas de un dolo de alguien que intencionalmente dañó los frenos, etcétera. Pero de ahí, evidentemente, el responsable de la acción es el que conduce. Pero la justicia en eso también debería de reparar en aquello. Si no, no tiene ni siquiera culpa, no tiene por qué pagar con una prisión preventiva y mucho menos en algún momento ser condenado por el hecho de que desgraciadamente en un accidente en donde la responsabilidad es absolutamente técnica, en donde él no tiene ninguna incumbencia, esa persona pague con su privación de libertad como que si eso no sirviera para nada.
1: Sí, hay que corregir algunas cosas. Estaba viendo también ayer un accidente en Manaví de un bus de transporte que se conectó y se dio vuelta de campana. Y también leía que acá por un paso en la perimetral el Trinidad, que asumo que debe ser por la vía, por la, por la trinitaria, asumo, porque no conozco exactamente la ubicación, eh, un, un contenedor le cayó encima a tres carros. O sea, no sé si se volteó el camión que lo llevaba o si se cayó el contenedor del, del camión. No, no, no tengo clara qué fue lo que pasó. Pero eso también son cosas que tienen que investigar. Aquí no puede haber ese tipo de accidentes. No, no deben haber ese
0: tipo de accidentes, pero en todo caso también tiene que haber responsabilidad de, de las empresas. Pues ese contenedor, bueno, si se viró el, el camión, ya eso ya es responsabilidad del chofer, pero de repente si se cayó el contenedor sí, sí, se se vi... porque está mal embalado, eso no es responsabilidad del chofer. Pues, Eso es responsabilidad de quienes tienen que, que, que eso dejarlo listo para que salga. O sea, ese es el problema, que aquí todo la... siempre hay que buscar un culpable. En ese tipo de cosas, siempre hay que buscar un culpable. En otro tipo de cosas donde es evidente quiénes son los culpables, ahí hay que más bien excluirlos de culpabilidad. Hay que eh, allanarles el camino para que no salgan perjudicados, pero en este tipo de cosas cuando generalmente gente débil cuando generalmente gente que no ese pobre chofer no tiene posibilidad, no tiene plata no tiene para pagar un gran abogado eh, eh, es un hombre que seguramente vive, vive de lo que maneja a diario Ay, ese como un pobre diablo y como hubo un accidente cuidado, sí. le vamos a dar libertad porque entonces va a saltar todo el mundo, o sea, aquí actúan los jueces siguen actuando a razón de lo que opinan las redes sociales.
1: Y este accidente fue bajando, porque se nota que era una, una bajada. ¿no? no es que iba subiendo que, o, o en recto acceso a de velocidad. Se nota que era una bajada. O sea, si se te, van frenos al carro... Se van frenos se te van los frenos. El carro coge velocidad. ¿no? Ahí la responsabilidad es
0: de los mecánicos. Bueno, el mantenimiento de la fábrica del vehículo. Podría tener él, si se comprueba, una responsabilidad ulterior, si él es el único que maneja el carro. Y si él está
1: encargado del cuidado del vehículo. Más que el cuidado del vehículo, si él, ya,
0: claro. si él ya en anteriores ocasiones sintió de que él tenía ese problema, como que los frenos están muy suaves, lo que sea, y no lo notificó, no se preocupó. Bueno, ahí ya hay una responsabilidad ulterior. Pero no lo
1: puede saber, pero el encargado de mantenimiento del vehículo, sea él o sea el taller en la... En la fábrica son los que tienen que responder si, por qué pasó esto.
0: Claro, responden civilmente, no penalmente, porque no, ellos finalmente exacto. no. Pero yo lo que digo es que en estos temas de conducción, si sí hay que reformar un poco la ley. Tampoco les puedes privar la libertad de. de, de... Una cosa es de que, eh, caramba, provoque el accidente de tránsito un borracho.
1: O porque invadió la vía contraria. O, para...
0: o porque invadió la vía contraria o porque se pasó una roja a un par. Pero de ahí hay accidentes. Accidentes que son discutibles de, de todavía investigar la la, la la responsabilidad. Por ejemplo, insisto, si es que eh, en el parte está de que el que sale muerto, voy a ponerlo, por eso no ponemos nombres ni apellidos ni nada, simplemente como escenario. El que sale muerto, es el que se pasó el padre, ¿qué culpa tiene el que no se pasó el padre? ¿Por qué tiene claro, que privárselo de la preso. libertad? Claro, pero ¿por qué tiene que privárselo de la libertad? O que el que esté esperando el cambio de luz. Está parado frente a un semáforo en luz, en luz roja. Eh, viene una moto atrás, descuidado, lo que sea, y se le tira encima y, y, y producto del impacto se muere el motociclista. O sea, que le chocó viniendo atrás, que en vez de parar se fue de largo porque el carro está parado porque hay, un, hay una luz roja. ¿Qué culpa tiene el que está cumpliendo con la ley? Entonces, esas personas no tienen, por último que se inicien el proceso, que sean parte del proceso, pero no tienen por qué, bajo ningún concepto, perder la privación de la libertad, perder su libertad, o sea. Ser, eh, eh, tener como medida cautelar la privación de la libertad, pues. Porque además esa persona, si aquí hubiera verdaderamente una justicia en tal dimensión, con leyes claras, esa persona no debería ni de temer al proceso, porque si estoy esperando una luz roja y me choca alguien de atrás, ¿por qué me tienen que condenar? ¿Y por qué voy a correr al proceso? ¿Por qué me tienen que condenar? Pero como esta es una justicia rara, ah, no, como se murió alguien, entonces no importa cuál haya sido la causa del accidente, pero como hay un muerto... El que quedó vivo es el que tiene que responder con, con una condena. Así piensan desgraciadamente muchos jueces. Y tienes allá una familia atrás, generalmente no, sí, hay que meterlo preso y ponen abogado acusador y se ponen bravos y denuncian que cómo es posible que dejen en libertad. O sea, también la gente es así. La gente en el fondo no hace conciencia. O sea, si hay dos carros, uno que se pasa el par y el otro que, que estuvo circulando correctamente. La culpa es el que se pasó al padre. Y si el que se murió es el que se pasó al padre, es culpa del que se pasó al padre. Entonces aquí no es que iba exceso de velocidad. ¿Qué exceso de velocidad, hermano? Te pasaste el padre, eres el culpable. Punto. Vámonos a una pausa, Gustavo, para retornar con temas políticos.
2: Vamos ahí.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: NTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
5: fortín bingo
3: regresó a Model fortín pero esta vez más regalón que nunca sí por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos renault uno para mamá y uno para papá además de fabulosos combos de línea blanca juegos de muebles y cine en casa recuerda fortín bingo para mamá y papá la promoción más regalona del año porque model fortín en promociones te conviene
0: Conectarte un wifi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIMs de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
8: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La
6: CNT tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
9: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Cool. Cool es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted
2: está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino.
5: Sobre tu piel morena y Bueno,
0: retornamos, ahora sí, full política. Eh, estamos en plenas primarias, ya eh, eh, algunos partidos políticos han definido. Otros están puliendo ciertas candidaturas.
1: Otros incertidumbres. Otras
0: incertidumbres. Comencemos con eh, el movimiento de Revolución Ciudadana. Yo venía apostando que la persona que tenía el perfil idóneo para ser candidata a la presidencia de la República era esta señora Gabriela Rivadeneira, perfil de ser una mujer con trayectoria política, muy leal, muy cercana y que se mantiene dentro de ese buró político de, del correísmo pero aparentemente no va a ser, no la descarto, no va a ser, se habla de la señora Luisa González. Entiendo, Gustavo la conoce muy bien, es manavita, no sé si tenga alguna vinculación familiar con doña, con doña eh, Luisa González.
1: Un por manaví.
0: Pero en cambio, mira tú, o sea, es una apuesta que hace el correísmo, no es una apuesta que hace el correísmo, en el sentido de que Correa desafía las corrientes naturales de la política. Doña Luisa González, que debe ser, por, por lo que se ha visto, una mujer con una brillante trayectoria profesional. Sin embargo, en la política es todo, es la antítesis de lo que debe ser un candidato a la presidencia de la República. En primer lugar, no se la conoce. Pero,
1: pero eso de ahí ya lo hizo con Arauz. Ya, Arauz, pero, lo
0: pero con Arauz, escúchame, pero la diferencia entre lo de ahora, doña Luisa González y Arauz, es que Arauz se lo lanzó seis meses antes de la campaña. Entonces, aunque sea unos meses más. En este caso, este, que es lo mismo que pasa con Topic. Sino que la gente, la gente piensa que a veces el círculo electoral es el círculo de Twitter, de redes sociales, de los amigos de uno. Topic, el día de hoy, si se para en la entrada de la 8, yo creo que hay muy poca gente, por no decir nadie, que a veces es el candidato Topic. Lo mismo creo que con Doña Luisa se para en la entrada de la 8 o, o incluso hasta en, en Plaza Lago, por mencionar dos sitios distintos socialmente, la gente no la va a reconocer porque no es conocida. Entonces ¿Sí? siempre se ha dicho, siempre se ha dicho para terminar la idea, de que un candidato presidencial tiene que ser una persona conocida, una persona de dilatada trayectoria, que finalmente acceda a, a la carrera presidencial después de agotar varias etapas, varias instancias de su vida política. Pero Correa está rompiendo este paradigma en ese sentido y él está apostando un poco esta es mi ficha, ya lo hizo con Araujo y casi la pega, ahora intentará hacerlo con doña Luisa si finalmente ella es la la ungida y esta es mi ficha y el que lea la mía hablo electoralmente, ya no de dirigencia política solamente, sino de su propia votación el que mantiene lealtad electoral conmigo, le va a dar el voto sin conocerla mayormente, no importa votar por ella es votar por mí que Velasco en su momento no lo pudo hacer el propio León en su momento no lo pudo hacer
1: y está apostando a eso Correa. Porque estamos claros de que, de que el correísmo, Correa tiene un voto duro, tiene una capacidad o una captación de electores que votan por quien él, él diga, no importa quién sea, votan por lo que él diga y tiene una ventaja de que es un solo candidato el anticorreísmo, si quieres llamarlo así, o las corrientes contrarias al, a, la a la izquierda correísta no son un candidato, son seis, siete, ocho candidatos dispersan los votos entonces la Correa tiene su candidato, nadie osa poner otra candidatura nadie se le va a ocurrir poner a otra candidatura por decirte algo Gabriela Rivera era contra Luisa González o sea, es un solo voto que consolida toda la fuerza electoral del Correismo. Ahora, Gustavo. Entonces eso marca diferencia y eso le garantiza a él que va a tener ese voto duro respaldando al candidato que él ponga.
0: Ahora, Gustavo me da la impresión de que Correa puede hacer este ejercicio. Él ya probó su capacidad en dos. Su capacidad en dos fue 30 y algo por ciento en primera vuelta. ¿Cuánto se dos, 32. 32, 33 por ciento en primera vuelta y luego en segunda vuelta llegó hasta un 48 por ciento, si no me equivoco. Ya, esa es su capacidad en dos. Entonces, muy a la interna ha de pensar Correa. Bueno, a ver, vamos ahora Luisa, Luisa González, una mujer de... Eh, posiblemente que genere más simpatías es mujer, etcétera, o sea ese 4% que le faltó a Arauz o ese 2 punto y pico por ciento que le faltó a Arauz, seguramente Luisa lo puede tener o lo puede sacar ya de cosecha propia distinta a lo que yo le dé y con eso gana pues ya probé de que mi capacidad de endoso por lo menos me permite que la pelota pegue en el palo y ya será pues el candidato el que pegue el cabezazo final para meterla en el gol, para meterla en la red entonces eh, no, no no, deja de ser para mí, aunque sea una candidata desconocida, no, por el hecho de ir con el sello correísta y en una campaña muy corta y en una campaña en donde de todas maneras el correísmo no ha perdido protagonismo y hoy tiene mucha fuerza seccional que pudiera empujar esta campaña, yo no descarto que la señora Luisa González sea indiscutiblemente una candidata fuerte para pelear la presidenciable del mes de agosto, Gustavo. Tu criterio, por favor.
2: Bueno, sí, Alfonso. Eh, Luisa, González, Alcíbar y yo somos parientes, pero también somos amigos. Eh, Luisa tiene su andarivel político, es una luchadora, es una mujer que se puso al frente del reto de su partido político de llegar a donde ya han llegado en estas elecciones. Y por eso tiene mucho respeto interno porque ella se la bancó en los momentos más difíciles. Eh, entiendo que es posible, muy posible, que sea la candidata. Eh, y entiendo que la visión de Correa es tratar de cerrar una de las tres principales provincias del Ecuador. Es decir, más del 50% electoral se conserva en Guayas, Pichincha y Manaví. Entonces, si tú logras cerrar a Calicanto una provincia y, y ganas eh, eh, y peleas importantes posiciones en las siguientes, pues vas a tener una votación muy importante. Y creo que ese es el, el, el plan de Correa. Cerrar Manaví, aplanar la votación con una candidata propia de allá, una luchadora que tiene muchos, muchos años, en el terreno, en el andarivel de ellos, luchando y llevando adelante. Yo recuerdo que el candidato de CFP, el doctor Jaime Roldó Aguilera, ya había sido presidente de la FEWE. ¿no? Luego vino Pancho Huerta, de presidente de la FEWE. Esa dirigencia universitaria que permitió tener tan buenos elementos allí, ¿no? Pero Jaime no era, Jaime Roldón no era un hombre precisamente conocido como era en efecto el ex alcalde y ex prefecto del Guayas, don Azad Bucarán el Malín. Y bueno, le pusieron la constitución, en la constitución pusieron una disposición que tenía que ser ecuatoriano de nacimiento y de padre y madre ecuatorianos de nacimiento. Y entonces lo sacaron de la contienda política. Y don Azad puso a su sobrino político, Jaime Roldó Aguilera. Y Roldó Aguilera ganó la elección. Claro, una cosa es una cosa. Esa campaña fue distinta con otros medios muy diferentes. Pero lo que quiero señalar es que el, el hecho es que pasó. Eh, ahora tenemos una campaña totalmente atípica. Una campaña en la que los candidatos tienen muy poco tiempo para conocerse. Y entonces va a pesar mucho el peso eh, 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 propio, intrínseco, del grupo político por el cual representa Y como tú muy bien dices, el, los candidatos tendrán que poner un poco de su carisma, un poco de su propia figura, un propio de sus propias alianzas y de su propio sistema de comunicación con el pueblo para movilizar los votos que pudieran faltar en uno u otro caso. de
1: ¿Dónde eh, es Luisa? De, ¿De Bahía?
2: No, Luisa es de Canuto. Ah, de Canuto, de la tierra la, de Clever Chica. Claro, ex,
0: de la... Ex, de entiendo
2: la, que era ex parroquia
0: de... No, sí, debería de seguir siendo parroquia de Chone, porque Canuto nunca fue elevado a Cantón.
2: Es correcto, es parroquia de Chone. Lo que pasa es que el centro y norte de Manaví eh, eh, se han movilizado muchísimas familias. De Canuto son los Orsés, por ejemplo. De Canuto son los Viteri. Eh, de, de Canuto son los Alcíbar. Los Chicas. Los Chicas. Chica. ¿no? Los chicas. Eh, eh, Entonces, eh, los Cabal son de Canuto. no Los Cabal son de Canutenses. Es que allí se afincó mi bisabuelo colombiano, Gregorio Cabal Valdés. De ahí ¿no? cerca. Entonces.
0: De ahí cerca era Bosco Mendoza, pero de Río Chico, que entiendo que no es muy lejos de Canuto.
2: Claro, no, Río Chico está del otro lado, Río Chico está por Puerto Viejo y es la tierra de los Alcíbar, del doctor eh, que tiene la, 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 la Clínica Alcíbar, pues no, lleva su nombre. Eduardo Alcíbar, ya. Este, muy bien. Eh, sí, sí, entonces, eh, enfocándonos en lo que va a ser la campaña. Y luego eh, va a haber muchísimos candidatos sobre todo el centro derecha, con lo cual va a haber una diáspora del voto. Todos los van a chimbar hay candidatos que no tienen nada que hacer en la contienda, pero se van a presentar. Y todos los candidatos van a arrastrar un pasivo. Y creo que una de las jugadas de Correa es tratar de no poner un, un candidato con tanta resistencia o con tanta carga de pasivo como sus ex ministras sino llevar a alguien que más bien eh, no tiene mayor problema más allá que la política ecuatoriana está llena de miserables y de infamias y entonces le van a decir de todo le van a decir desde eh, 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 todas las injurias que te puedas presentar se lo van a decir a luisa yo se lo dije te van a decir de todo esta gente es miserable se está disputando aquí el la, la, el tráfago político ecuatoriano es de tal ferocidad que hace palidecer toda la violencia que ha sufrido Colombia como república e entonces eh, creo que ella estaría dispuesto a, a aceptar el reto que tiene me parece que la pregunta es válida ¿Para qué quiere ser presidente? Ese es el punto. Es que ella, ¿Quiere ella... ser presidente para mandarse a hacer un cuadro y ponerlo en el Salón Amarillo? ¿Quiere ser presidente para que sus nietos le digan, mi abuelita fue presidente? ¿Quiere ser presidente para finalmente satisfacer una serie de complejos internos? que no se los da el dinero, que no se los da nada, a satisfacer sus complejos sociales. ¿Para eso quiere ser presidente? Se, se debe ser presidente para cambiar en positivo la vida de los ecuatorianos. Para Cuando los ecuatorianos tran transforman su vida de una u otra manera, tienen en su memoria el trabajo que hizo ese presidente. Por eso es que los mejores ecuatorianos no han sido necesariamente presidentes. Y por eso ser presidente de la República en el Ecuador no garantiza que tú seas una buena persona. Por el contrario, puede haber escondido un miserable o una miserable que está dispuesto a cualquier situación para conseguir sus fines o los fines del de grupo político. Entonces aquí hay que hacer una verdadera y él tiene que hacerlo ella, si sí, sí. la designa candidata. Luisa tiene que hacer un, 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 una, una verdadera eh, 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 examen interno de para qué es lo que se quiere ir a ser presidente, para ir a ver al Papa con su familia, tomarse una foto con el Papa, porque todos hacen eso. Aquí, presidente que no va a ver al Papa es un cojudo el Papa de una u otra manera les da al presidente y a sus familias cuando lo van a visitar, eh, eh, como una absolución ante la historia. Y entonces ponemos en la sala la foto de la familia con el Papa. Y creo que la presidencia es mucho más que eso, Alfonso. Creo que los ecuatorianos necesitamos muchísimo más que eso. Necesitamos que al final del día, el que ha sido presidente, pueda caminar en las calles sin guardaespaldas pueda ser considerado de una manera grata en la memoria y que sea el primero en caminar por el sendero estrecho de las leyes como decía el poeta Olmedo el poder público no es una propiedad que se adquiere no es un premio no es un fuero que la nación entrega porque usted es gracioso o porque usted tiene plata o porque se compró cuatro pendejos para que le digan lo que usted quiere escuchar no, es una carga grave, honrosa, pero grave. Y eso tiene que tenerlo muy claro, Luisa. Ah, que no va a querer tener al lado las personas que le digan lo que ella necesita saber. Eso será el problema de ella. Y el tarro de basura de la historia, ¿dónde irá a pasar?
4: Ahora,
0: ella se vende, Gustavo, o, o la están vendiendo a ella... Y a Gustavo y Fernando como una especie de soldada de la Revolución Ciudadana o sea es, y, y yo diría que de hecho ese es el perfil que ahorita más la acomoda porque no es una persona que ha hecho carrera política ese es el problema que hoy hay de cara a las candidaturas presidenciales me da la impresión de que hoy en el marco de las posibilidades de ser candidato a la presidencia de la república es casi lo mismo que ser candidato a concejal o sea, antes la persona cuando comenzaba a hacer vida política Comenzaba por un cargo de esos ¿no? Estar en una lista concejal O haber sido presidente De organizaciones gremiales De organizaciones sociales Y bueno, de ahí Dar un paso intermedio En la tarea política Ser asambleísta, ser alcalde Ser prefecto Y luego aspirar a la presidencia de la República Hoy, hoy eso ha cambiado notablemente. Hablemos de aquellas organizaciones políticas que ya perdieron todo tipo de estructura orgánica y hablemos de las que todavía mantienen estructura orgánica. Las que perdieron estructura orgánica son movimientos que terminan siendo vehículos electorales y que están, hay que decirlo así, con absoluta franqueza, están al mejor postor. Entonces, siguen una serie de empresarios que tienen una importante capacidad económica, con el bicho de ser candidatos a la presidencia de la República. Y no hacen ningún tipo de carrera política previa. No son, eh, generalmente no han participado, o si lo han hecho, lo han hecho muy someramente. Y de repente a la primera candidatura presidencial comienza a ver el arranchón de querer ser candidato a la presidencia. Y al pueblo, al corazón del pueblo, no se le llega solamente por el hecho de haber salido tres o cuatro veces en televisión, o haber sido tal cosa, tal otra cosa al corazón del pueblo y a los oídos del pueblo y a la mente del pueblo se llega luego de una trayectoria pública importante, que es lo que determina la carrera política antes el que era candidato a la presidencia tenía un trajinar político y la presidencia era el último peldaño a la cual accedías y si ganabas bien y si no ganabas también pero era tu último peldaño ¿Cuántos personajes de la política ecuatoriana se quedaron sin ser candidatos a la presidencia? Y no voy a poner el nombre de Assad Bucarán, porque lo de Assad Bucarán fue más político, maquiavélicamente político, que de otra naturaleza. Pero, por ejemplo, voy a hablar de Heinz Meller. Heinz Meller diseñó todo una, toda una trayectoria desde 1979 para ser candidato a la presidencia de la República. Nunca fue candidato a la presidencia de la República. Otro personaje, con quien yo tuve hasta problemas judiciales, con quien ahora guardo una aceptable eh, relación. Fue muy mala en algún momento, cuando estábamos en pleno litigio judicial. Eh, resolvimos ese litigio eh, personal, nos respetamos mutuamente. Eh, no podemos decir que tenemos una buena relación, porque obviamente no he compartido con él para nada ningún tipo de acción social, pero digamos que es una persona que, con la cual mantenemos una relación de respeto. Estoy hablando del doctor Jaime Damerval. El doctor Damerval también hizo una carrera política importante. pues nunca, no, Él sí fue candidato a la presidencia. Por lo menos el doctor Damerval fue candidato a la presidencia. Ahora que recuerdo en el 2000, en este 2006, el año en que ganó Correa, me pensé que el doctor Damerval, Damerval fue candidato a la presidencia. Bueno, excluyo al doctor Damerval. No, no recordaba ese pequeño detalle que fue candidato a la presidencia. Se me hacía uno de esos hombres que hizo una carrera política sin llegar a ser candidato. Meller sí, nunca fue candidato a la presidencia. Y si escudriñamos un poquito más de este tipo de personajes, hay algunos en la década de los 90 que a pesar de haber hecho una gran trayectoria política no terminaron siendo nunca candidatos a la presidencia de la república. Por ahí con la completa Raúl Bajacaro alcanzó a ser una vez nomás candidato a la presidencia de la república. Pero hay muchos. El doctor Galo García Feró, por ejemplo, nunca fue candidato a la presidencia de la República. Ahí he mencionado algunos. Que haciendo una trayectoria política no fueron candidatos. Otros que haciendo trayectoria política, en razón de esa trayectoria política, terminaron siendo candidatos a la presidencia del Ecuador. Rodrigo ejemplo, Paz Delgado. Rodrigo Paz fue candidato también a la presidencia de la República. En, Gracias. El, año, en el año 96. Bueno, pero así... Eh, se ha desarrollado la vida política del Ecuador, pero ahora es muy fácil ser candidato a la presidencia de la República. Ahorita un empresario toma contacto con alguna de estas organizaciones políticas y por ahí llega a un acuerdo incluso hasta económico y es candidato a la presidencia de la República. Es fácil ser hoy candidato. Ya, no se, ya, ya se ha perdido ese, eh, ese requisito político y social de hacer una carrera y en organizaciones orgánicas, eso estoy hablando de en organizaciones no orgánicas, es decir que solamente existen membres, pero en estas organizaciones orgánicas como el Partido Social Cristiano como el Correísmo para mencionar dos que están muy vigentes también de alguna manera se ha perdido eso de, de hacer una verdadera carrera política al interior del partido eh, y al final de cuentas salen candidatos a la presidencia de la república que en ese momento se
1: le ocurren al líder pero, pero, y que
0: es por algo ciertas circunstancias acceden a esa a esa candidatura presidencial
1: hay gente que ha estado en partidos y que ha hecho carrera política y han sido bloqueados
0: y no han llegado por ejemplo Luis Fernando Torres en el Partido Social Cristiano por poner un nombre ahí uh -huh. el mismo César Ron que se ha quejado de eso de que no ha tenido esa oportunidad a pesar de que hizo una carrera política dentro del Partido Social Cristiano aparece ya en topic que indiscutiblemente debe ser un una, una, un muy buen ejecutivo todo esto, pero que no ha hecho una carrera política previa aparece Luisa González que es una soldada de la revolución ciudadana porque tampoco ha hecho una carrera política como para aspirar a la presidencia de la república pero bueno, así es ahora el escenario político y son los nuevos tiempos son los nuevos tiempos en donde X, Y o Z personas pueden ser candidatos a la presidencia de la república ya es cuestión del pueblo de elegir ¿no? y decidir y tampoco yo me voy a poner en este plano, señoras y señores. Me voy a poner en este plano de que no se lance. Si se quieren lanzar 100, que se lancen 100. Esa es la democracia. Tampoco podemos estar exigiendo de que todo el mundo se una a una sola persona. O sea, aquí también ahora hay esta tendencia facilista de que para que no gane el correísmo, entonces todos tienen que unirse a una sola persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Que se lancen. Y en todo caso, el sistema electoral ecuatoriano da una segunda vuelta porque es muy difícil hoy en día que un candidato, sea de quien sea, gane con 40% y 10% de diferencia sobre el segundo. Es muy difícil que no haya segunda vuelta. Ya en la segunda vuelta habrán las alianzas naturales, las, las alianzas oficiales, formales. Ya, ya habrá también la tendencia eh, en el electorado eh, obviamente pues abrigará al electorado ya las tendencias de forma natural o sea ya yo voté por este pero la verdad es que entre los dos estoy más cercano al de aquí que al de allá y ya se van ya se van manejando definiciones pero para usted. cambiar la proliferación de podemos...
1: candidatos pocho hay que corregir la ley de partidos políticos ya, pero, pero eso hay que hacerlo para, para evitar esto pero, pero mientras haya la cantidad de, de partidos políticos que puedan presentar candidatos a la presidencia de la república, vamos a tener la eh, cantidad de candidatos pero, y, yo sí creo que ahí debe de ajustarse y, y la pregunta es, pero yo no, yo no veo tampoco malo que se
0: lancen mil y un personas lo único malo es de que, ver, se, se que se un lanzan gasto electoral. eso, se lanzan con un recurso público que en algún momento debe de abolirse que en algún momento debe de abolirse ya, uno, dos de ahí más allá de aquello, yo no veo que, que si se lanzan catorce candidatos, se lanzan. Si ¿Sí? 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 ¿Sí es la democracia, ¿Por, ¿por qué hay que obligar a que se lancen solamente cuatro? Ahí, ahí están haciendo unas encuestas, ¿no? una recolección de firmas, porque no se lancen candidatos. Eso es antidemocrático, señores.
9: A ver.
1: Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si se quieren lanzar catorce candidatos, que se lancen. Si quieren recolectar firmas para pedirle a los candidatos que se unifiquen a través de una sola candidatura y no estén dispersando votos, también es válido. Cada quien hace lo que quiere y cada quien toma la determinación y la. la, la, la es parte del juego de, quiere, es parte de juego de la democracia. O sea, yo no puedo decir que está bien que se lancen los 14 y que está mal que pidan firmas para, para que no se lancen los 14. Las cosas están bien. Sí, sí. La, gente la, verdad,
0: la gente decidirá qué hace. Ahora, yo qué veo. Yo veo un escenario complicado por ejemplo, para que el presidente se presente con éxito en esta intención de terminar su periodo. ¿Por qué lo veo complicado? Y por eso yo creo que el presidente lo está meditando. La verdad, con ojo que el presidente estaría animado a presentarse. Y bueno, si está animado a presentarse y quiere dar la lucha, está en su derecho también de dar la lucha. Es un legítimo derecho que tiene y no hay que descartarlo como posibilidad. Pero también hay que decir las cosas como son. Cosas o, 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 o factores que hoy perjudicarían para que el presidente de la República saque una votación que le permita seguir en el cargo. Creo que se han, atomizado, se han, eh, se han eh, bombardeado, se han, eh, eh, la palabra es, se han eh, vapuleado, esa es la palabra, se han vapuleado algunas trincheras que fueron muy propias de él, especialmente en la elección del 2021, que yo diría también del 2017, pero especialmente el 2021 cuando ganó. Se han vapuleado esas trincheras. Por ejemplo, una de las trincheras es el anticorreísmo, que le sirvió de mucho al presidente para concentrar votación anticorreísta. Se ha vapuleado de dos maneras. Primero, porque aparece en la papeleta una persona que hoy está muy identificada con ese anticorreísmo, que es Villavicencio. Y en segundo lugar, porque también pienso que el anticorreísmo ha bajado en relación a lo que era en el año 2021, especialmente. O sea, ya ahora como que... Porque el tiempo pasa, y el tiempo va cicatrizando heridas y resentimientos y malestares, y vienen cosas posteriores, y hay gente que lo que hace tres años veía muy malo, ahora ya no lo ve tan malo como hace tres años, etc. O sea, todo el tiempo ayuda a cicatrizar cosas. Entonces, ya hoy el anticorreísmo, hablo del anticorreísmo, no estoy necesariamente hablando de lo que eh, eran anticorreístas, ahora son correístas pero ya el anticorreísmo ya está mucho menos marcado, o sea ya la gente tiene otros enemigos o tiene otros objetivos que espera que se cumplan más allá de que si gana uno gana Correa entonces esa esencia o esa trinchera anticorreísta que en algún momento representó el presidente en la elección del 2021 de alguna manera es vapuleada por dos factores, insisto, porque ahí está presente un hombre que, que hoy encarna ese anticorreísmo que se llama Vida Vicencio y otra porque también ha, se ha suavizado un poco el tema del anticorreísmo. Primera trinchera vapuleada. Segunda trinchera vapuleada. Es su, su antecedente impoluto. Desde lo político estoy hablando. ¿Qué es impoluto desde lo político? Que lo máximo que se podía decir es que era banquero y que participó, entre comillas, en el gobierno de Maguat para ciertas decisiones que afectaron a la banca y a la ciudadanía. Eso era lo que se le dijo en la campaña del 2017, en la campaña del 2021. La supo sortear bien, la libró bien. Hubo testimonios que dijeron totalmente lo contrario a eso. Y al final no le terminó afectando. Ya, hoy, pero de ahí no había nada más porque él no había sido eh, ministro de nada. Había sido por ahí gobernador, había sido por ahí eh, alguna cosa muy, muy ligera en el gobierno de Lucio Gutiérrez y nada más. Entonces, su antecedente era un antecedente en cuanto a función pública prácticamente impoluto, salvo ese problema. Hoy es el presidente de la República. Hoy, en cambio, está fresca, no es que está fresca, está vigente su participación como presidente. Hay el malestar que puede tener la gente sobre ciertas eh, necesidades insatisfechas, etcétera, que también le van a pasar facturas que no le pasaron factura en el 2021. Tres, su músculo financiero. Indiscutiblemente, el presidente de la República es un hombre a título personal con una importante musculatura financiera ya, esa musculatura financiera sirve mucho especialmente en campañas largas en periodos largos en donde se calienta una candidatura ¿por qué? porque la sostiene durante muchos meses, durante dos, tres años la puede sostener hoy esa, esa, eh, esa fortaleza hablemos así, queda reducida por varias cosas, primero porque también en la papeleta van a ver dos o tres con una musculatura importante el propio hijo de Novoa, otros Topic, de holzner si se lanza, también tienen sus recursos económicos. Más o menos no importa, pues tienen sus recursos económicos importantes, más el correísmo, que también tiene recursos económicos. Pero por sobre todas las cosas, la campaña es corta. Entonces, no va a ser tan gravitante esa musculatura económica, porque es una campaña de corto plazo. Es como es una campaña de corto plazo, con lo que puedan tener estos candidatos al menos que tienen una importante musculatura económica pueden soportarla muy bien entonces ya, ya no va a ser un factor de que no presi... es lo que tiene hoy el presidente en relación a lo que no tuvo por ejemplo en el 2021 y en el 2017 una estructura de poder pero la pregunta es ¿la estructura de poder fue canalizada para efectos electorales? lo dudo mucho creo que más bien no se desarrolló esa estructura de poder con esos fines. No se trabajó con esos fines. No se terminó de armar una estructura de poder con esa finalidad. Que al final de cuentas todo esto le cayó, a pesar de que él la decidió, pero igual le cayó de sorpresa a todo el mundo, incluyendo el propio régimen. Y ahora es muy difícil eh, engranar piezas desde estructuras del poder para poder sacar este proyecto electoral adelante. Entonces, todas estas son cosas que indiscutiblemente nos hacen pensar por lógica política que el presidente la tiene bien cuesta arriba no con esto quiero decir de que eh, no tiene ninguna posibilidad la va a pelear, si que él decide pelearla la puede pelear como cualquier otro de los candidatos, pero no sentimos de que va con una con un favoritismo sólido va a tener que darse muchas cosas, especialmente en la satisfacción de ciertas necesidades de la población que todavía no las ha recibido como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema de la obra pública. Entonces, ese es el último y gran recurso que le queda al presidente para cambiar un poco la percepción de cara a los próximos 30 días, de que César Ron comienza a trabajar intensamente en temas de obra pública, aunque sea de, de bacheo de carreteras y todo ese tipo de cosas, de que la fuerza pública tome decisiones contundentes en cuanto al, al, al control de la seguridad ciudadana. Por ahí por ahí, si es que se dan ese tipo de cosas, puede cambiar la percepción del presidente, y eso lo puede fortalecer un poco más, pero si no hay un cambio radical en los próximos 30 días, yo diría que las cartas, desgraciadamente, para el presidente le jugarían en contra, por eso es que el presidente tiene que en 24, 48 horas reflexionar bien y tomar la decisión, tomar la decisión de participar, correr el riesgo de participar, y, y, y tener obviamente la posibilidad de ganar o no ganar, que es parte del juego, o la otra, no participar con lo que ya en ese momento hace, eh, confirmaría de que su periodo presidencial acabaría en noviembre, pero trabajar obviamente ya sin presión electoral, exclusivamente en beneficio del país, con, con estas cosas que igual hay, hay que tomarlas, tiene que tomar decisiones radicales para los próximos cuatro o cinco meses, que a lo mejor ya no sean necesarias para el tema electoral porque no participa, pero que lo ayuden mucho para el juicio de la historia, es decir, para que su salida de Carondelet en un momento determinado que es grabada como, como una salida y como una presencia de más positiva mientras fue presidente de la República, porque ahí habría que agregarle pues, otras cosas que sí fueron muy positivas, como eh, ciertas cosas en el manejo de la economía nacional, como el tema de la vacunación, como el tema de las relaciones internacionales, como el tema de los acuerdos de libre comercio, como el tema también de, de, de haber incrementado a 50 dólares el salario en dos años a los empleados que reciben sueldo básico unificado, Cosas que además, por desgracia, para el propio gobierno no han sido bien comunicadas o intensamente comunicadas. Y que a pesar de que se han hecho y son positivas, a rato se pierden un poco en la percepción de la gente.
1: Mira, yo creo que... Yo no sé si el presidente de la República tenga pensado lanzarse a su lanzar su candidatura en esta línea electoral. Eh, a mí, el, en, en el día de la presentación del informe a de la Nación... Te lo dije, me tenía un olor, un tufo, como si popularmente a despedida. Eh, a raíz de eso, incluso publicó su hijo Santiago un tweet en que también daba la sensación de una despedida del presidente de la República eh, de cualquier eh, de, de, del cargo. O sea, no, no sé, no sé si se lance, si se lanza la candidatura tiene muchos inconvenientes, tiene bueno, tiene gente que piensa que el presidente nunca lo dejaron gobernar que No todo es culpa suya, que quizás le faltó carácter para enfrentar circunstancias en las que debió ser mucho más duro, pero por ese exceso de respeto, bueno, no exceso, pero por ese respeto irrestricto a la democracia no le permitió tomar medidas que quizás debió haber tomado para poder manejar de otra manera el país, pero, pero es muy complicado, muy complicado para el presidente poder eh, sortear una candidatura presidencial con con éxito por las circunstancias actuales, pero esperemos, esperemos su retorno de Brasil para saber exactamente a, cuál es la posición de él. Mientras tanto sigue proliferando candidaturas, siguen saliendo candidaturas por por todos lados y la mayoría, pues perdón, por no decir el, el, la totalidad, excepción de, de la carta con el correísmo con su propio su propia votación cautiva. El resto, pues, van a pelearse y a arrancharse votos y a dividir un electorado, ¿no? Entonces, eh, esperemos la decisión de, de Guillermo Lazo. Eh, pienso que Guillermo Lazo no es ni tan bueno como lo dice, pero tampoco es tan malo como lo quieren hacer aparecer. Yo creo que ha hecho un gobierno en medio de una situación muy compleja de recibir un país en una crisis tremenda ha logrado algo que hace muchísimos años no se lograba en el Ecuador que es la estabilidad política, haber manejado un, un éxito la, eh, las finanzas públicas, eso es algo que hay que reconocerle y es uno de los pasos principales para poder después implementar un buen gobierno y,
0: y yo siempre voy a decir de que la toma de decisión de, de haber disuelto la asamblea terminará siendo algún día reconocida como una decisión patriótica porque la única manera que el lazo tenía de salvarse del juicio político era regalando el país. Y no lo hizo. Y, y prefirió que se acorte su periodo o correr con la seria posibilidad de que se acorte su periodo antes que mantenerse los dos años y pico que faltaban o los dos años y no regalar el país como los apetitos voraces de esa asamblea de propios y extraños así ya lo estaban exigiendo sobre las horas postreras. Mírate un detalle, Gustavo. ¿Es tan cierto esto de que las candidaturas presidenciales hoy no responden a una carrera política, ni siquiera a una carrera partidista, que si te pones a analizar casi todos los candidatos son invitados, mira tú Maruri, ¿qué tiene que ver con Centro Democrático? Nada va a correr por Centro Democrático
1: Villavicencio, de, con Villavicencio
0: ¿qué tiene que hacer con Construye? Pues si Villavicencio fue hasta crítico al gobierno de Lenín Moreno en donde la ministra de gobierno era María Paula Romo, la, lider la lideresa de, de Construye va a correr por Construye Vamos con otro nombre. Tropic, ¿qué tiene que ver con el PCC? Nunca, ni, ni conoce dónde queda la sede del PCC en Quito. Aquí en Guayaquil, creo que hay una todavía en Gómez Rendón y, y si no me equivoco, ¿cuál es el Gómez Rendón y, eh, me parece que Rumichaca, García, por allá. Eh, Tropic ni la conoce, me, me parece que ni, ni conoce la sede del PCC, pero va a ser candidato del PCC. ¿Qué tiene que ver este Otto con Suma y con, y con Avanza? Y con Avanza? Voto nunca se identificó ni con Suma ni con Avanza, más allá de que en Suma ha venido conversando en los últimos tiempos, por eso corrió por ahí Pedro Pablo Duarte, pero él, historial dentro de Suma, o sea, ha sido parte activa de Suma tampoco. ¿Qué sí. tiene que ver eh, Jaco Pérez con, con Gustavo Larrea? Nada, Jaco Pérez estaba eh, moviendo la, la, con, la inscripción de su organización política a la que le llama Agua, creo. Agua. O Somos Agua, algo así. Pero como no alcanza, entonces va a correr por, por Gustavo Larrea. No te, o sea, nunca ha he hecho vida política dentro de la organización de Gustavo Larrea. ¿Qué tiene que ver Álvaro, el hijo de Álvaro Novoa, con la 35 o incluso con el movimiento este 4 que parece ser el primero que consiguió para participar? Nada. No tiene ninguna relación. Simplemente lo consiguió ahora. ¿Qué otro candidato hay? Aparte de las de, de Revolución Ciudadana, que, que esas sí son del partido político. ¿Qué otro candidato hay? Y de Lazo, que obviamente sí corre, corre por creo que es su organización política. El resto... Todos son candidatos que salen de la noche a la mañana y que lo que han hecho es, es encontrar eh, vehículos electorales para correr. Entonces, esto termina siendo una carrera de popularidad, una carrera de, 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 de hasta cierto punto, del ego de quiero ser presidente. Pero bueno, ese es un derecho democrático que lo tienen las organizaciones políticas y lo tienen los potenciales candidatos, Gustavo.
2: Sí, yo digo con Churchill que la responsabilidad es la grandeza. Esa es la verdadera grandeza cuando actúan con responsabilidad quienes están en la conducción política. Y al país le ha faltado mucha grandeza de parte de sus políticos. El movimiento de Rafael Correa tiene 40 diputados, 40 eh, alcaldías. Las ganaron en febrero y se posesionaron hace unos días, nada más. Si tú vas a una muerte cruzada que dentro de tres meses va a ir a votarse pues esas 40 alcaldías no han sufrido un centímetro de desgaste por el contrario su logística electoral se encuentra intacta, entonces simplemente la, la lógica electoral después de la victoria de febrero, de la posesión de en mayo se mantiene e entonces tienes una importantísima, un músculo electoral al frente. ¿Qué hubiera pasado, digo yo, si por ejemplo hubiera ascendido a la presidencia eh, el actual vicepresidente? ¿Qué hubiera pasado? Pues que Lazo hubiera tenido un sucesor amigo de él, en primer lugar. Eh, en segundo lugar, que hubieran podido conservar varias líneas eh, Política, si hubieran enfrentado el fenómeno del niño que se arranca también inox inoxidablemente en seis meses y hubieran también logrado que ese músculo político de los 40 alcaldes y las decenas de prefectos pues entren al desgaste natural de los dos años de trabajo y enfrentar juntos el fenómeno del niño eh, eso no se hizo eso es un poco eh, eh, llover sobre mojado pero la gente a veces tratando de evitar el destino se encuentra con su destino dentro de tres meses, quince días se va a posesionar una nueva asamblea no va a ser mejor que la que se cesó oh. no va a ser mejor, va a ser todo lo contrario va a tener muchos más asambleístas en contra el gobierno y dentro de seis meses, el gobierno y el presidente pueden ser perfectamente sujetos de un juicio político como expresidente de la república. ¿Quién le garantiza que eso no se va a dar, Alfonso? Nadie. No lo garantiza nadie. Por el contrario, conociendo la pasión de la política ecuatoriana y los odios que son motores. Lamentablemente, los odios son los motores de la política ecuatoriana. No existe la pasión por mejorar el país, sino por saciar nuestra venganza, nuestros complejos. Vamos a aplastar a fulano porque, ¿sabes qué? Le tengo pica. Entonces, esas cosas no nos conducen, no nos hacen un mejor país, Alfonso.
1: Bueno, vámonos a una pausa, Oye, Gustavo. Poncho, para, para, ¿sí? para tratarlo el día de mañana o el día miércoles, no sé porque nos estamos olvidando de que junto con la elección presidencial está la consulta del Yasuní, y leí un artículo. Sí, imagínate eso. Leí un artículo de Walter Spurrier que me dejó muy... Yo no preocupado. necesito,
2: mi querido Fernando, leer a... a, 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 a ¿cómo se llama? A, a, al escritor que tú estás citando. Spurrier. Es evidente, es evidente, mi querido Fer
1: ¿Sí? ¿Y Es
2: evidente no lo que olvidando. le va a pasar con esa consulta.
1: Por eso, y
0: nos estamos olvidando de eso, ¿no? Bueno, Terrible. ¿no? Vámonos a una pausa y retornamos con Cemento Deportivo. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Wolf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593.
10: ¡Nuevos líderes! la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
0: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
3: Fortín Bingo regresó a mole el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá. Además, de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regal. Dona del Año, porque el Móvel Fortín en Promociones te conviene. Auspicia en la Ganga y Mueblería Palito.
4: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo,
0: saludamos a algunas audiencias que tenemos, la del doctor Antonio Martínez, la de Juan Mesa de Filipe, entre todos ellos, bienvenidos a la tarde deportiva de la Hora del Pocho. El saludo de Tinoco.
11: ¿Qué tal, Pocho? Fernando, Ricardo, ya vamos a analizar también lo que va a ser un MLE que va sin el Cucangulo. Se volvió a lesionar al delantero ecuatoriano y es la baja principal de la nómina de MLE esta noche.
0: Bueno, muy bien. Ya llegó... Esa voz incomparable inconfundible, cuidado, se enreda por ahí. No pase Cuidado, la pase. cámara, usted.
12: Cuidado. Viene directo
0: a la cámara. Agustín va Guevara Murillo en esta
12: tarde deportiva de la hora del Pueblo. Muchas gracias. Pasó el 28 de mayo, estamos 29, ya se acaba el mes de mayo, ¿no? sí. Después del 28 el 29. oye, El 28 es la, la fecha la gloriosa. la gloriosa. No olvidarse la gloriosa. Históricamente. Un presidente, bueno, vamos a hablar de la política, pero le llamaron para que venga a coger la presidencia bueno. simplemente cuando un señor se había sacado del aire en el 28 de mayo. Bueno. Bueno, pero acá me dio mucha pena lo de Independiente y está por Independiente. Bueno, vamos a hablar de eso. Saludos de Ricardo Murillo primero.
13: Buenas tardes, Pocho. Un gusto poder saludarte a ti, a Fernando, a Tadeo, a Agustín, que se suma ahora a la mesa del día lunes, arrancando semana. Poder hablar de lo que ha sido esta fecha número 12, que ya se cerrará el día de hoy el partido que visitará Guayaquil City, el cuadro del Emelec, un partido que va a tener todas las luces enfocadas porque eso no es un duelo de necesitados, y hablar también que Barcelona le dieron ventaja, Liga de Quito le dio una mano, y no termina, todos jugaron para Barcelona, menos Barcelona, bueno, hablar de lo que fue el partido. Solamente de le la, quiero
1: decir a Pocho ante que, la Nacional. Que en la parte política éramos tres y ahora somos cinco, por suerte cinco
12: políticos claro, como por suerte ah.
1: saltamos, ah, no somos, saltamos
12: el pato.
0: estábamos cuatro y eso <ríe> me preocupaba este, hoy juega el MLE, claro, contra el Guayaquil City en la noche en, claro, ese partido. en una fecha gratamente recordada para el MLE 29 de mayo son 35 años. Treinta y cinco años del Benicaso. ¿Sí? El, 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 el Benincaso. El Hace treinta y cinco años. 35 años
12: ¿Todavía sí vive?
0: Sí, vive. Sí. Tiene problemas de salud, todavía. Sí. vive. Ha perdido la visión. ¿no? La, sí, eso tenía que haber perdido la visión. En cambio, cuando sí, la sí, tenía en su punto caramelo, la visión fue cuando lo vio salir a Morales y le, <ríe> <su la ríe> le puso la pelota. Para darle el gol de la victoria de Melec en la, en la final del cuadrangular Ciudad de Guayaquil, cuadrangular de inauguración del Estadio Monumental de Barcelona. Así Ahí que, fue entonces, para la, los emelecistas... La primera,
1: vuelta olímpica, la primera vuelta
0: olímpica que se dio en ese estadio. La para
1: primera. La, sí. Vuelta olímpica
0: de ese torneo. Claro, ese torneo, es torneo, de Límpica, 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 ¿no? La primera vez que se levantó un trofeo, ya si queremos usarlo. Exactamente, el campeón de ese cuadrangular. Así que, felicitaciones a los hinchas de Melec que están recordando una buena fecha, pero que a estas alturas no quieren quedarse solo en la historia, sino en el presente. Y que también un 29 de mayo, así como fue ese 29 de mayo, una fecha de recuperación, porque Mele venía no venía muy bien en, en esa parte del año, eh, luego de ese 29 de mayo se recuperó al punto que fue campeón, porque no hoy que sea también una fecha importante en que Mele vuelva la victoria gane, eh, escale al decimotercer puesto, y de ahí ya quede proyectado para ir avanzando, mejorando en la Copa Sudamericana eh, en la Liga Pro no va a llegar más allá de aún ganando y ganando no creo que pueda... Estar de oh, arriba
1: del undécimo
0: un puesto, por ahí, pero ya con el equipo calibrado para la segunda etapa del campeonato. Una, una etapa que va a ser extremadamente dura, dura, porque salvo Independiente, que para mí ya ganó la primera etapa, uh -huh. con los resultados de ayer, aún con su derrota, ya Independiente termina ganando la primera etapa porque cinco puntos a falta de nueve. Es muy difícil que Independiente del Valle, y más que Independiente del Valle ya es muy difícil que los de abajo los que estén abajo de Independiente del Valle les puedan dar alcance, porque Independiente puede perder Entonces, un partido más, pero y ayer perdió y vienen lo que hizo Barcelona, el papelón que hizo sí, en el partido de la Atahualpa. Pero eso, en fin, ahora el saludo, ya saludaron todos, ¿no? Bien, Vamos bien. con el recordatorio de lo que fue el, yo creo que algunos nos caímos de cajón en este, sí, en, en, en este en pronóstico. 5-9-3, usando tu código Pocho, vamos con el primer partido. Todo salió confundido
11: ahí. <ríe> Agustín, que por no, si acaso no, no, no mandó. me salvé. Le queda para sumar para el partido de esta noche. Libertad de Loja. No, no, ya esta noche no para okay. participar. listo Libertad de Loja, 2-2 okay. ante no Universidad pues, Católica, y en esta ocasión el único fue Ricardo que le fue al empate. El rey del
13: empate. 2-2 sí. ese partido.
11: 2-2 fue en el estreno el de Marcelo rey Robledo como de, de Libertad de Loja. El
12: rey del empate. El nuevo sí. técnico también del.
11: Exactamente. El sábado arrancó con técnico universitario derrotando 1 por 0 a Muchurrona y esto significa también la salida de, Mar de Cumbicos como director técnico. de eh, como cuatro años, años ahí. Pero... Eh, eh, el Pochito Chávez. quedó al último. Ahí es el último y perdió 1 por 0. En esta ocasión todos le fuimos al local a excepción de Ricardo que le fue al empate. Uy, si puede ser el rey de la... este hombre. ¿no? Ahí sea, van todo... todos uno. Pues, ahí todos, van uh... todos uno. Eh, siguiente partido, uno por cero, Orense a Tencumbaya, sigue Orense y Torres. Todas las
0: completas ganamos todos, porque si no hubiésemos perdido todos. Todos aportamos al local.
11: 593 usando su código pocho. Siguiente partido fue la victoria uno por 0 de Delpín a Gualaseo, en esta ocasión. Eh, Fernando y el Pocho le acertaron al cuadro local. Yo o
0: creo. sea, hasta, hasta ese partido voy bien.
11: Hasta ese partido. Vamos, vamos, vamos al domingo.
0: A ver, a, a, ahí cerramos sábado. Ahí cerramos sábado. O sea, el único partido que perdimos fue sí, el, 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 el primero. El ya, trimiso, sí. Vamos al domingo. Ahí, Después, ahí vino el desastre. Ahí viene el desastre. desastre. Ver,
11: Deportivo Cuenca le ganó 2 por 0 al cuadro de Aucas y en esta ocasión... Fue un chiquito, ¿no? Sí, Nadie ganó. Fue a, a la en visita Quito, todos los locales. Yo Tiempo. Y igual
12: bueno, perdimos todos
0: Estoy independiente
11: bien. del Valle que perdió 3 por 2 ante el cuadro de Liga de Quito, usted sí le fue oye, a la visita a Pocho. Dice,
12: oye, que el resultado de 2 a 0 está
11: Liga, Liga sí. Pocho me le puso liga visita y en este caso yo también le puse a la visita que fue Liga de Perfloma Quito al ah, empate porque... y Ricardo le puso local ya,
0: en Barcelona marché y dije que iba a jugar más con el corazón que con la razón, ¿se acuerdan? Sí, y día? todos
11: marchamos porque usted le puso visita yo le puse visita y los dos le pusieron empate marchamos Sí. Y ahora queda lo de Melec. Esta Melek, noche está... Yo, yo juego al me me Melec. local, Fernando local, visita y yo le pongo al Melec. Bueno, hasta el momento, ¿cómo están los números? O sea, tres, cuatro, usted va sumando cuatro. O sea, ya tengo la mitad. Sí. Fernando tiene tres. En el caso de Ricardo, tiene dos. Solo con dos empates. O... Y yo tengo ya. tres. Ya, o sea, o sea si le... la gana...
1: Tú, ganas tú.
0: Si gana el Melec hoy día, yo gano la, la sí. ronda.
1: Exactamente. Ya. si hay un
0: empate hoy día... La, eh,
11: el empate ya usted... Con un
0: empate quedamos ganadores con la mitad, con el 50%. Igual estamos bajos. Sí, eh, Tadeo y yo. Y si gana el City, si gana el City no hay mayor influencia. Y si no, gana... No, claro, triple, no, empate, no pues triple empate pues sería. Y esta Todos semana
11: ya estamos... Tres. Todos con eh, triple empate. Los queríamos tres. Ricardo sumaría ya, tres. O dinero. sea, Fernando no tiene
0: ninguna opción de ganar hoy.
11: Eh, no, porque sí, gana no MLE, suma cuatro, usted suma cinco. Pero vamos igual. No igual ya.
0: Ya. Oye, esta semana estamos de clásico. Esta semana de clásico las Pero antes nos vamos a una recomendación sí, comercial. Para ganar MLE.
6: NTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
0: Conectarte un wifi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIMs de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
8: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
6: La tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
9: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
4: Hay sonidos. que Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. Google, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Google. Google es más lubricante. Pinter Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien, retornamos
0: con comentario de lo que fue ese partido fatal ayer de Barcelona, 4 por 1. El resultado lo dice todo y yo no acepto ni admito excusas de que los suplentes, de que por aquí, de que por allá, de que no jugó, no volvió que a tapar Bobay, de que hubo no, seis bajas. Un equipo de fútbol tiene que estar preparado para todos los contingentes.
1: Además que Nacional tuvo también tres bajas. Si no me equivoco. Nacional, Nacional tuvo, tuvo dos esenciales, Micolta
11: y Quiñones, que era yo,
1: Nazareno, que son
11: sus centrales y sus volantes. La... Una
0: vez más quedó en evidencia lo que yo aquí he dicho, de que la defensa de Barcelona es una coladera, es una defensa extremadamente frágil. Y ayer quedó también demostrada una cosa. Barcelona tiene, sin lugar a dudas, al mejor arquero del campeonato, que se llama Burray, que Mientras pudo tapar en Barcelona antes de su lesión, disimuló disimuló bastante eh, la deficiencia de esa defensa. Por ejemplo, en el partido con Liga de Quito. El partido con Liga de Quito, Burrey sacó cuatro pelotas de gol. Si no, a lo mejor Barcelona no es que perdía con Liga de Quito, a lo mejor perdía tres a uno, eh, cuatro a uno. O sacó tres, cuatro pelotas de gol. Eh, que para otro arquero es muy complicado eh, bloquear una pelota. Y ahí es cuando uno tiene que observar algunas cosas. No es que Mendoza tapó mal. Yo ayer no le vi responsabilidad en los goles a Mendoza. Mendoza es un buen arquero suplente. Es un arquero que no tiene continuidad, es un arquero que no tiene tampoco una gran talla de arquero, que no tiene una gran jerarquía como arquero. Uh -huh. Es un arquero para suplantar a Burray o al, o al que en este caso sea arquero titular para poderlo suplantar este, eh, X cantidad de partidos, Como lo fue su padre. Su padre era un buen suplente. Obviamente creo que Víctor Padre era más que este Víctor Hijo, pero este Víctor Hijo es un buen arquero. Para ser suplente es un buen arquero. O sea, yo no contrataría a un segundo arquero porque yo creo que eh, eh, este chico Mendoza es un buen segundo arquero. Pero no es un arquero saca partidos, porque el arquero saca partidos, incluso muchos equipos no tienen como primer arquero un arquero saca partidos. Puede tener muy buenos arqueros, pero ya el arquero saca partidos un arquero excepcional, es un arquero de otra dimensión. Burray en el Ecuador al menos es un arquero de otra dimensión, ese saca partidos. Entonces, cuando no está ese arquero, no hay quien maquilla esa defensa. ¿Por qué? Porque el resultado termina siendo de esta naturaleza. A lo mejor si Burray ayer estaba en la cancha, Barcelona empataba 1 a 1, perdía, perdía 2 a 1, no era goleado 4 a 1, pero eso es maquillar una defensa. La defensa de Barcelona es paupérrima. Los marcadores de punta no existen. Velasco cada día juega peor, o sea, se esfuerza en jugar peor cada día. Cada partido de Velasco es peor que el anterior y ya se es bastante. Y Morán nos ayuda. Morán nos ayuda. porque no le da espacio? Tampoco. nos no ayuda. Tampoco el jugador que ayuda se, se deja ver en un partido y ya se queda. Por el otro lado, Porto Carrero es un marcador de punta improvisado. Esto de Pineira no se sabe qué es que pasa. El jugador que pa ha pasado más en enfermería que en la cancha. Uh -huh. Los agueros centrales. Sosa es un backcentro que yo ya lo he dicho varias veces, es un backcentro limitado que tiene eh, fuerza, que tiene empuje eh, eh, voluntad, igual que Rodríguez pero siempre he señalado que ya como mucho, uno de los dos al lado de un gran back centro pero no los dos, ni tampoco al lado de este otro muchacho que recién está comenzando entonces, esa defensa de Barcelona ya sin Burray es una defensa al desnudo y al desnudo es lo que es es lo que es una defensa muy floja, que tampoco tiene hoy una gran ayuda en el medio campo. Porque eh, Sousa, sí, Sousa es un buen jugador, hasta ahí nomás llega, Gaibor, no puede solo. No puede solo. Piñatares realmente cada día puede menos. O sea, no, tampoco garantiza nada. ¿Cuál es el otro que venía jugando al lado de Sousa? Caibor. Eh, Caibor. Es un buen jugador, pero hay es un buen jugador más con pelota en en, en, en en su pie que con que sin la pelota en su pie. Es decir, es un jugador que le da buena salida. Yo, yo diría es más que, creativo que de corte. Eh, sí, o sea, ayuda a cortar. Él es como un Cristian Novoa, ayuda a cortar, pero, pero su aporte es más en el momento en que el equipo recupera la pelota.
11: Saliendo, claro.
0: Barcelona le falta un gran sabueso ahí. Un jugador que, que sea una pared, como lo fue en su momento Héctor Carabalí, o como lo fue Mario Saralegui, o como lo fue Toniño Vieira. Jugadores que ahí delante de la línea de cuatro, con otro más que ayude a marcar, arman una buena dupla para sacar la pelota, y ahí sí, para ponerse la Gaibor, para ponerse la Alquitud Díaz, etc. Y adelante, si sí, sí, ayer hizo un gol Frodusiewski, pero un día puede hacerlo Fredusewski, otro día lo puede hacer Bauman, pero Barcelona no tiene un gran goleador. Y tiene tres extranjeros ahí, ninguno de los tres delanteros hace un grande Sumados, los tres delanteros no llegan a ser un gran delantero. Son delanteros de hacer goles en Aucas, son delanteros de hacer goles en Churruna, son delanteros de hacer goles en Delfín, pero ninguno de los tres. Entonces, ahí Barcelona tiene una plantilla de ocho extranjeros, de los cuales yo creo que debe de prescindir por lo menos de tres o cuatro de ellos para reforzarse en lugares en donde verdaderamente le hace falta grito. Por ejemplo, Barcelona necesita un gran backcentro, y ahí tendrá que decirle gracias a Rodríguez. Si es que quiere mejorar en el segundo semestre y tener posibilidades en la Copa Sudamericana, si es que llega y en el torneo nacional, que obviamente va a participar. Ahí va a tener que decirle gracias a Paco Rodríguez y traer un gran back center. Va a tener que decirle gracias a uno de los delanteros y traer un gran marcador de punta derecho que no hay en el campo nacional, salvo que se dé lo de Bayron Castillo, hay que ver cómo está Bayron Castillo. Si no, ahí no tiene un marcador de punta y ese es un, ese es un, una avenida, una, una tronadera, lo que tiene, lo que pasa en Barcelona, una tronera, lo que tiene Barcelona en, en ese lado. Ya, este, eh, eso en cuanto a, a marcador de punta derecho. De ahí Barcelona necesita otros cinco. Yo creo que ya es el momento de decirle gracias a Piñatares, ya no se nacionalizó, no se nacionalizó, uh -huh. y traer un gran número cinco y por ahí sacrificar a otro de los delanteros para traer otro delantero ahí sí, delantero por delantero, un delantero que verdaderamente le dé fortaleza ofensiva a Barcelona, y dejarlo a Titi Ortiz, dejarlo por supuesto a Burray, que es el mejor jugador que tiene Barcelona eh, ahí ya van y dejarlo a Sousa, que de todas maneras, pero en cambio dicen que reglamentariamente no se puede cambiar más de dos
11: el reglamento permite hasta, con este caso que son ocho, se puede hasta la mitad, o sea, cuatro se puede llegar a complementar Salvo que tengan que rescindir el contrato. Todos los jugadores de Barcelona tienen contrato hasta el próximo año.
0: como cuatro? A ver, explíquenme. Tienen
11: ocho, ok. Tienen que llegar por lo menos a la mitad. Si quieren rescindir, es cuatro. Y puede ser por temas de finalizar el contrato anticipadamente, porque ya se les va a caducar en, en junio. Que hay de muchos casos, no es el caso de Barcelona, porque todos tienen hasta 2024 contratos y está también el ¿Cuánto de. ¿Cuántos ¿Cuánto cambios puede hacer Barcelona? ¿Cuántos cambios Hasta tres. Tres y hasta muchos cuatro, salvo que le diga. ¿Cuánto que... puede reglamentariamente Barcelona? Solo tres, tres. de ocho. Que de... No vale
0: tanto, tres. no vale tanto. Usted se termina enredando no, en tantas palabrerías. Tres
11: puede. Ya. Tres es lo que puede ya. el nuevo reglamento atrás. Ya.
0: Tres, tres. Entonces tiene que ver, tiene que sacar un delantero para traer otro delantero. Tiene que sacar a un central, eh, perdón, a un un sí. delantero por otro delantero, tiene que sacar a otro delantero para traer un marcador de punta y tiene que decidir, o deja a Rodríguez o deja a Piñatares uh -huh. obviamente, si lo deja a Rodríguez, ya se tiene que quedar con ese central y pone un gran cinco, o si saca a Rodríguez lo deja a Piñatares y se trae un gran central, si son tres, pero, pero de ley tiene que sacar a tres para traer un marcador de punta, para traer un centro delantero, un delantero más peligroso y para traer o un cinco o un back centro que le garantice por lo menos en el centro defensivo ya sea de última línea o de sector medular, le garantice mayor marca. Si no, Barcelona está liquidado. No va a llegar a ningún bueno, lado. Y si
12: Barcelona ¿Sí? saca tres o cuatro jugadores, tendría que liquidar a estos jugadores. No dice que están hasta el 24, tendría que.
11: Todos ellos tienen no contratos hasta el 2024. ¿Y ¿Qué
12: pasa? También tiene que, que rescinde. Que,
11: tiene que rescinde, pero tiene que
12: desembolsar un billete encima. Tiene que llegar a un acuerdo. claro. Tiene que llegar a un acuerdo. Está. Pero, pero,
1: pero, es digno de, de destacar la actitud de Nacional. Ese equipo. De Menos, al no, ataque? Pero... No tiene temor de atacar, Así o sea, sí, todos nacionales se van, van para adelante siempre y eso complica muchísimo sí. sobre todo a defensas esas que, que son flojas como tú estás mencionando, son el son caso de Barcelona. Todos, ¿no? con poco se hace son mucho. Jóvenes,
13: ¿sí? y tiene buenos números de sí. ver Hugo Almeida. Sí, sí, sí. así que me, me,
0: me, 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 o sea, en la reaparición de eh, nacional el nacional en la primera división del fútbol ecuatoriano de... en esta etapa le ganó a los dos equipos del de lastillero, claro. le ganó en el campo el a Barcelona le gana con contundencia en el atahual. o sea el Atahualpa. El Nacional
1: puntos llegó a 20,
0: el no? nacional no, no, no está jugando. Mira que yo pensé que el Nacional, el nacional por ahí iba a jugar eh,
1: tiene 20, llegó el 21
11: puntos. Punto
0: llegó? Tiene. O sea, en esta
11: ocasión está, está partidos, cuarto con 21 puntos.
0: Yo pensé que con con el Nacional 6. iba a ser un equipo ahí, no ascensor, pero que iba a estar al decimotercero, decimosegundo, no. evitando el descenso, hasta, hasta esperar un nuevo año para armarse mejor. Pero con lo que ya vino trabajando, se ha mostrado bastante fuerte, no de los equipos protagonistas, pero ahí está pegadito a dos puntos. ¿Cómo o está sea,
11: se la tabla? 23 Barcelona en el segundo puesto, primero eh, Independiente, Independiente con, con 28. 28. Sí, sigue Liga de Quito tercero con 21 puntos, los mismos 21 puntos que tiene el Nacional, Orense, Delfín, Aucas son los que tienen con 21 puntos. Le va jugando el gol de diferencia. Mira,
13: Barcelona si sí pierde el clásico.
0: 5
11: con
13: 21. Cinco si
11: Barcelona 21. pierde
0: el clásico y de esos cinco ganan. dos ganan, ya Barcelona ya baja al cuarto. cuarto. Puesto. O sea, realmente eh, está estrecha la tabla, pero yo creo que ya pasó el susto para Independiente del Valle. Después de esa derrota. Independiente juega en Loja, creo, ¿no?
13: De juega independiente, independiente. No, en Loja ya jugó. Le jugó a la
0: noche. Con Aucas. Era Independiente aún teniendo una nueva derrota Independiente. Digamos que entró en una pequeña mala racha y pierde por segunda ocasión consecutiva en la Liga Pro, cosa que yo lo veo difícil. Uh -huh. Pues Digamos que el Aucas le gana igual Independiente va a mantener cuatro puntos sobre su inmediato seguidor porque digamos que cualquiera de esos es 21 o dos de esos de 21 ganen, llegan a 24 y el Independiente aún perdiendo tiene 28 cuatro puntos a falta de seis en disputa Independiente va a ganar la etapa ya para mí ganó la etapa, para mí ya hay finalista en la Liga próxima, Independiente mismo. del Valle
11: ya está sentado ya de ahí, andar sacando calculadora momentos. a mí no me gusta perder
0: tiempo en eso ya más bien yo prefiero proyectarse. Eh, yo preferiría que Barcelona, a lo mejor en el Clásico no lo va a hacer pero dependiendo del resultado del Clásico, lo, los próximos dos partidos ya le dé más chance a ciertos jugadores jóvenes, aunque sea los unos minutos.
11: Lo que usa, a, lo a ver, que hizo ayer.
0: Ya, por ejemplo, este Morán. Pero no en ese panorama, por eso digo. Ya, pues ya este Morán, ya que salga, ya para verlo, que es un partido este Morán, a lo mejor es mejor que Velasco, como está jugando Velasco, a lo mejor no. No satisface, bueno, ya saber de que Barcelona tiene que contratar un marcador de punta. A ver, Barcelona tiene que contratar un marcador de punta.
11: Le urge, sí o sí.
0: Barcelona, ¿qué opciones tiene como marcadores de punta? A nivel nacional, a mi criterio, tiene tres opciones. Una, que es muy discutible, la de Perlaza, por su calidad, eh, por su comportamiento.
11: Uh -huh.
0: ¿Por ha en Barcelona?
11: No, ya, nunca no, estuvo, no, 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 nunca ha nunca, nunca estado en Barcelona. Pero Pablo. Pedro Pablo, Pablo nunca ha sido. en Sería el... un contrato
13: especial. O sea, sí,
0: pero esos contratos especiales a la larga son complicados. La otra alternativa es el retorno de Byron Castillo. Pues nadie sabe qué es de la vida de Byron Castillo.
11: Lo, ponen o sea, hasta en el... lo, lo
0: prestaron. Lo, lo prestaron. Sí, ya en el pachonca, sí y lo prestaron. Bueno, Pero no, no se sabe preso. si está jugando no está jugando. A lo mejor viene queriendo ganar fortunas, etcétera no. Y hay un tercer marcador de puntas que a mí sí me gustaría que a nada. Eh, hay, y que está jugando en España, en la segunda división, creo. Pero fue el que alineó al Faro en el inicio de las eliminatorias. Está ah, yeah. por ahí.
13: peligro Fe Erick, Erick, Erick no, es pues para eso, yo creo que Cleviño pero, no, más tío,
11: nombre. No, pero primero busquemos un nacional. Y, y, y. el pollo López. Y tampoco. Eh, se no. lo llevó Deportivo Cuenca. Llevó. Él estuvo en órbita de Barcelona, pero a la final no Cuenca se lo No, llevó.
0: que Cleviño. O sea, si ya va a traer un extranjero, que trae un extranjero nuevo. ¿Hasta cuándo claro. sigue reforzándose de 9 de octubre? De, fin? Por eso es que Barcelona está como está. Reciclando. Ya no puede seguir siendo reciclador de jugadores. Ya si va a traer un extranjero. Tráigase un marcador de punta extranjero de Argentina, de Paraguay, de, 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 de Brasil, por, para, para comenzar, por ahí, un, un marcador de punta de uruguayo.
13: Pero gana que conozca el medio también. Que conozca el medio. No. O sea, Cleviño ¿Y qué, y ha Cleviño? tenido buenas temporadas.
0: Eh. Usted, usted necesita, como marcador de punta, conocer al delantero para poder jugar. Saber lo que es
13: el fútbol ecuatoriano. Es lo que es el fútbol ecuatoriano. Olvídese de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se juega
11: a tiene que llegar y sí. jugar y jugar
13: bien. Y a Cleviño
11: como... lo quisieron llevar, pero su bajo nivel de la segunda etapa hizo que la dirigencia Cleviño libra, no
4: lo
0: Cleviño es un jugador para 9 de octubre. En
11: este caso,
0: Guayaquil City. City. O, oh, perdón, para Guayaquil City. ¿Dónde estaba este Cleviño?
11: Sí, sí. Pero
13: no vino primero a dónde, a 9 de octubre, ¿no? Eh, no, no, directo a sí.
11: Guayaquil.
13: ¿Dónde está Guayaquil? Sí? Pasó por Flamengo. Eso sí. no es poca cosa. Ay, jugó el titular en Flamengo? No, estuvo haciendo es una pretemporada en 2019. Su primera pretemporada. <ríe>
11: Tenía puesto 13, güey. La huyequil, historia,
12: sí. ¿no? que había dos jugadores de acá que se han pisado la cancha y se les ve la calidad inmediatamente, ¿no? Alguna vez filan ¿Sí? filambanco como tres jugadores, puta, que eran buenísimos. Pues no, y yo no me acuerdo, ¿te, te, acuerdas, ¿tú te acuerdas de uno que vino a Emelén y que me tocó a mí que verlo debutar en, en eh, Puerto Viejo? Ernesto Álvarez, me parece que era... Sí, Oye, pero monstruo, el hombre pisó la cancha bien, y crack. era una cosa espectacular. Era un crack. Y de qué... Y después fue de, de Puerto Viejo. Y ahí creo que Melega
0: no se decidió. Y habrá ganado mil partidos más porque ese era un jugador de, donde sí, se quedaba dos, tres años con Cocho Álvarez. Hubiese sido un ídolo de ídolos Ese jugador ponía una pelota a 40 nos
1: metros. Así nos acordamos La ponía la en el pasador
0: de su compañero sí, sí, a el... 40 metros. 70, pero también o el sea, jugador olímpico, era un jugador muy técnico. <ríe> era ídolo en el fútbol colombiano. Sí. Esos jugadores ya es difícil que vengan. Pero también hay otros que se puede traer, ¿no? O sea. Y buscando se encuentra, pero La ya
12: basta de
0: estar el, el, mira, aquí estos jugadorcitos que llegan y brillan en el Mucho cuando se les hace una oferta para venir al Barcelona, ya quieren venir con, con un, un valor pisado, a, a querer ganar 30 mil dólares, 25 mil dólares, cuando son jugadores de 7 mil, de 8 mil dólares, como mucho.
12: Ese es el problema. ¿Te acuerdas Entonces, de Bultiaroni,
1: Bultiaroni.
12: Pues tenía como 10, 20 en el Hotel tours los tenía y los iba ubicando en diferentes sitios. Bueno, vámonos a una última
0: recomendación comercial y luego retornamos para el cierre.
3: Auspician este programa.
0: Aceites y lubricantes el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes si te gusta el tenis ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593
10: nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo, arroba, cnt.gov.es
5: Si te cuesta
0: ahorrar, te tengo un motivo para que empieces hoy mismo Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes de una manera súper fácil, y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti. Por cada 25 dólares de ahorro programado, tienes una oportunidad de ganar increíbles premios todo el año. Y en marzo, participa por un viaje a las Islas Galápagos, todo pagado, con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con internet conectarte un wi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
3: Fortín Bingo regresó a MOL el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá. Además, de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regalón. Dona del Año, Jorge Model no, Fortín en Promociones, te conviene. Auspicia en la ganga y mueblería palito.
6: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital Al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara
9: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look, o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Estamos en la hora del pocho.
4: Ganamos
3: cuando mucho
11: hemos perdido. Somos lo mismo.
3: Muy bien,
0: ya en la parte final, eh, novedades para el partido de hoy de Melecón.
11: Imposible 11 del cuadro azul para esta noche. Ortiz en el arco, 13 en el fondo. Fara, León, Leguizamón. Villalba, Ceballos. Por las costadas va a estar Cruz y Carabalé. Bolaños junto al Demonio García y arriba Alejandro eh, Cabeza. No va el cuco angulo por una molestia en su rodilla izquierda. Mm
13: -hmm. Bueno, muy bien.
0: Este es este... Eh, un partido importante para Emelec, ¿no? Sí, Leamos para guarda, no sé. esta, esta tarde.
11: Este partido tiene Eval por eh, yo creo que
0: Yo creo que el resultado en Parque Patricio frente a Huracán ha motivado a los azules. Están ahí peleando en Copa Sudamericana. Tienen dos partidos en casa con, las, con los cuales cierra su participación en la primera fase.
6: Uh -huh. Y
0: las proyecciones de Emelec de clasificada sudamericana están intactas. Y esto sirve para que... Hoy día, si es que Emelec le gana al Guayaquil City, comienza a recuperar confianza. al, final de cara de cuenta, al aún más. Y de cara al clásico, puede llegar a un clásico increíble, ¿no? Cómo cambian las cosas, puede llegar a un clásico motivado, el que venía perdiendo de largo. Y puede, y puede llegar a ese mismo clásico agobiado, el que venía con buen rumbo es? en Liga Pro. Leguizamón, el... Leguizamón,
13: Leguizamón Miller y demonio de recibir su quinta amarilla hoy, se pierden el clásico del astillero Ya, seguramente van a jugar con mucho cuidado Especialmente Entre Miller El o sea, no que que no clásico
12: es fundamental y tanto para Barcelona No puede perderse partido Bueno, nos vamos Felicidades.
0: Gracias por su sintonía Este programa fue a